0: Luc, chapitre 12. Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples « Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. » C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Ne vont-on pas cinq moineaux pour deux petites pièces Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus « Maître !» Dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Jésus lui répondit, Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Il leur dit cette parabole, Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, Que vais-je faire? En effet, « Je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. »« Voici ce que je vais faire, » se dit-il. « J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, « Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillé. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier. » Et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. » Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petit troupeau car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillé. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs s'il les trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole, ou bien à tout le monde? Le Seigneur dit, Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir. S'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé Il y a un baptême dont je dois être baptisé et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, vous dis-je. Mais la division En effet, désormais, s'il y a cinq personnes dans une famille, elles seront divisées, trois contre deux et deux contre trois, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient, et c'est ce qui se passe. » Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites « Il fera chaud » et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Luc, chapitre 13 À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort ?»« Non, je vous le dis. » Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces dix-huit personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuée, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule « il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours là, et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit en ces termes. Hypocrite. Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que sa tante tenait attachée depuis dix huit ans, ne fallait il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il et à quoi le comparerais-je » Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle pousse, devient un grand arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, « À quoi comparerai je le royaume de Dieu ?» Il ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur !»« Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra, « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous, « Vous serez jeté dehors. On viendra de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et l'on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers, et d'autres parmi les premiers seront les derniers. » Ce même jour, des pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur répondit, « Allez dire à ce renard, « Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. » et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».